0: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Tuần này thì chúng ta có khách mời là Cẩm Tú. Cách đây vài tuần thì Cẩm Tú đã chia sẻ với quý vị về chuyến đi Thụy Sĩ của mình. Và kỳ này thì quay trở lại đến một đất nước khác ở châu Á rất là gần với chúng ta là Đài Loan. Và Cẩm Tú ơi, khi mà nói tới Đài Loan thì đăng trình cũng đã tới cái đất nước này một vài lần và cảm thấy là rất là yêu mến cái chỗ này tại vì Nếu mà xét với những cái quốc gia bên cạnh thì cái cảnh của Đài Loan có thể sẽ không có đa dạng hay là ấn tượng bằng. Nhưng mà bù lại thì Đài Loan lại có được những thứ như là đường phố, sạch sẽ rồi giao thông công cộng thuận tiện. Người dân cũng khá là thân thiện nữa. Cho nên khi mà mình muốn một cái chuyến đi nghỉ mà nó nhẹ nhàng, không cần phải lên kế hoạch nhiều mà mà vẫn có thể tận hưởng được thiên nhiên, văn hóa rồi những cái ẩm thực khác lạ. Thì Đài Loan là một trong những cái... Nơi mà có thể là lựa chọn hàng đầu của mình. Và nói tới Đài Loan thì các bạn trẻ Việt Nam chắc chắn là sẽ nghĩ ngay tới món trà sữa và chợ đêm nữa. Vậy thì khi mà cảm tố đi những cái chợ đêm nào ở Đài Bắc thì cảm thấy là cái nào bán đồ ăn ngon nhất vậy?
1: À, dạ, à, với em thì em nghĩ chắc là chợ đêm Sĩ Lâm à, sẽ là thu hút mình nhất. thì vì em nghĩ cái chợ à, chợ đêm Sĩ Lâm thì khá là rộng. Uh, đủ cái uh, không gian cho mình là một cái uh, một điểm du lịch trong ngày luôn tức là buổi chiều về rồi xong rồi mình ra chợ rồi chơi được tới tối luôn với lại em thấy chợ cũng có bán uh, nhiều món uh, đa dạng hợp cho các bạn hoặc là với em thì là em thích những cái món đồ ăn vặt ở chợ uh, tất nhiên là không thể không kể tới trà sữa bởi vì uh, trà sữa em nghĩ là ở đài loan chắc là chỗ nào cũng ngon thôi, không chỉ riêng ở chợ mà là bất kỳ một cái tiệm nào cũng vậy
0: ờ, Cái đặc điểm của mấy cái chợ ở Đài Loan cái tên uh, tiếng Anh thì nó đôi khi sẽ khác với cái tên mình dịch âm hán Việt à, Một số trang thì nó sẽ xài cái tên tiếng Anh Một số trang thì nó xài cái tên âm hán Việt Như là Sĩ Lâm em vừa mới nói là tiếng Anh một số báo yeah. nó sẽ để là Xilin hay Xilin, là dạ. ừ, mấy cái nơi khác uh, như là rau Hưa, rồi Sia này nọ Đăng trình thì đăng trình cũng đi Đài Loan chắc cũng khoảng 2-3 lần rồi và cũng đi một vài cái khu chợ đêm thì cảm thấy là uh, một vài cái món ăn vặt phổ biến thì hầu như là chợ nào mình cũng thấy được như là hào chiên trứng, nè bật nướng nè rồi xúc xích thịt heo rừng hay là kem cũng đậu phộng và đặc biệt cái món mà nghe cái tên không ai muốn ăn là đậu hủ thúi nhưng mà mình có thể so sánh nó giống như là sầu riêng, một số người sẽ cảm thấy cái mùi nó khá là đặc trưng và cảm thấy là hơi sợ lúc đầu khi mà thử nhưng mà một số người khi ăn rồi thì lại cảm thấy ghiền Ngoài ra, có một cái điểm khác mà ở Đài Loan ở Đài Bắc chứ, trình rất là thích là cái Addiction Aquatic Development cái tên nó khá là lạ, nhưng mà nếu mà gõ tiếng Anh Taipei Fish Market thì đôi khi nó cũng sẽ ra được cái điểm này nó giống như là cái, quý vị nào đã đi Sydney rồi sẽ thấy cái Sydney Fish Market nó giống như vậy, nó cũng sẽ bán hải sản, cá Uh, cá tươi sushi các thứ uh, một số loại thì uh, nó làm sẵn cho mình mình nói uh, tới trà sữa và chợ đêm bởi vì đó là hai cái gọi là nổi bật nhất của đài loan nhưng mà bên cạnh đó thì ở đài bắc cũng có những cái điểm du lịch khác về văn hóa về thiên nhiên về lịch sử nữa thì uh, không biết là cầm tú đã đi qua những cái điểm nào ở đài bắc rồi vậy
1: à, dạ em nghĩ uh, mọi người mà tới đài bắc thì Chắc chắn là phải tới in ở TP101 rồi. Thì em thấy là ngoài những cái chỗ thông thường như mình tới tòa nhà đó luôn hoặc là những chỗ gần đó thì mình có thể uh, leo lên tượng sơn để mà uh, ngắm Đài Bắc 101 uh, trong một uh, chiều hoàng hôn gì đó chẳng hạn. Ngoài ra thì ở tòa 101 sẽ có một cái cửa hàng Starbucks ở tầng 35 thì em thấy chỗ đó cũng khá là đẹp để mình ngắm view thành phố vào buổi buổi chiều hoàng hôn thì nếu mà buổi chiều là mọi người mà sau khi mà mình đi mấy ngày trước mà mệt rồi thì mình có thể ngồi nhâm nhi ở Starbucks chẳng hạn còn ở Đài Bắc thì em thấy chủ yếu là em thích được trải nghiệm đi dọc cái con phố để ăn uống hay là chủ yếu là uống trà sữa và tham, gia, tham quan những cái Trường giống như là trường Đại học Đài Bắc thì họ có cho mình vô trong trường để mà uh, chụp hình Cũng giống như trường uh, Đại học Tokyo ở Nhật vậy đó anh trình
0: à, Nói tới cái tòa nhà Taipei 101 Thì uh, quý vị nào mà đi coi pháo hoa ở Sydney thì nhớ cái cầu cạn Cái chỗ mà bắn pháo hoa đó, một trong những nơi nổi tiếng nhất ở Úc đó. Thì cái tòa nhà Taipei 101 cũng là một nơi bắn pháo hoa vào đầu năm mới nổi tiếng ở tại Đài Loan luôn một trong những cái cách để mà mình ngắm cái tòa nhà này là mình phải leo lên cái tượng sơn ở gần đó. Nhưng mà cái leo đó cũng khá là mệt. Đang trình nhớ là đi khoảng nửa tiếng thôi nhưng mà có một vài đoạn khá là dốc. Và để mà chụp hình, cái chỗ chụp hình kỷ niệm ở đó thì người ta cũng phải xếp hàng, cũng đợi khá là lâu. À, và bên cạnh đó thì Đăng trình nhớ là quanh cái khu Taipei 101 không chỉ cái tòa nhà đó không mà có một loạt những cái shopping mall, à, các à, trung tâm mua sắm anh trình nhớ là một người bạn ở Đài Bắc của trình có nói là cũng có khoảng 10-12 cái đó là nguyên một cái dọc con phố đó luôn đủ các thương hiệu từ tầm trung tới eh, cao cấp và buổi tối nếu mà mình đi dạo ở đó thì sẽ thấy là các bạn trẻ Đài Loan cũng biểu diễn âm nhạc trên đường phố họ họ đánh đèn rồi họ hát này nọ mà một số người hát rất là hay luôn thậm chí là nghe cảm giác như là hoàn toàn có thể lên TV hay là hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp được luôn rồi một cái điểm khác, không biết ở Đài bác không biết em đã đi chưa là cái đài tưởng niệm tượng giới thạch và có một cái uh, lệ, nghi lệ đổi ghét. Thường là một cái người ta cũng rất hay đi tại vì nó khá là hay. là Đáng tìm nhớ là khoảng từ 9 giờ tới 5 giờ chiều thì uh, cứ cách một tiếng, đúng một tiếng thì sẽ có một cái phiên đổi, đổi ca ghét một lần và họ làm một cái nghi lệ cũng rất là trang trọng. À, rồi mình thấy là mấy cái người lính ghét đó, đó cái động tác của họ rất là chuẩn mực, rất là chính xác phối hợp với nhau nhịp nhàng nữa. thì để đi được cái đó thì quý vị nhớ là nên có mặt sớm khoảng 15 phút để mà có được cái cái chỗ đứng tốt nhất nữa, chẳng hạn như muốn đi 10 giờ thì khoảng 9 mươi 45 tới đó để mà xếp hàng, bắt đầu xếp hàng là được rồi có một cái điểm nữa là bảo tàng cuối cung Bảo tàng cố cung tiếng Anh là cái National Palace uh, Museum thì ở đây đang trình đọc được là họ có đang lưu giữ tới gần 700.000 cái hiện vật đại diện cho 8.000 năm lịch sử của Trung Quốc nữa nhưng mà cái đặc biệt ở đây là người ta tới không có để ý từ những cái khác nhiều mà hầu như là ai tới hay là báo đài này nào cũng chỉ đề cập tới cái gọi là cái viên ngọc mà họ gọi là họ gọi vui là viên ngọc biến thịt kho tàu với lại cái viên ngọc, cái cây cải thảo tại vì thực ra là nó là ngọc nhưng mà chạm khác rất là tinh xảo, mình nhìn cảm giác như là một cái món đồ thật giống như cái phần da của của miếng thịt kho tàu nó cũng có những cái sần sùi và mình nhìn mình cảm cảm giác như là một cái miếng thịt béo ngậy vậy hay là cái cây cải thảo mình cũng cảm thấy là cái lá nó xanh rồi cái phần thân nó có những cái gân bên trong nữa nhìn rất là tinh xảo thì nếu mà quý vị nào mà đi tới đài Bắc thì cũng nên dành ít nhất là một ngày hoặc là nửa ngày để mà ghé thăm bảo tàng cố cung để mà biết thêm uh, tận mắt chứng kiến những cái hiện vật uh, đẹp và có giá trị lịch sử như vậy.
1: Nhưng mà nửa ngày thì mình có đi kịp bảo tàng à? hết không anh Trịnh ha? Uh,
0: tốt nhất là nên một ngày, chứ thực ra là nửa ngày là với những ai mà gọi là Uh, thời gian eo hẹp mà chỉ muốn tới ngắm cái cái viên uh, biến thịt kho tàu đó thôi thì chắc là nửa ngày, nhưng mà nếu mà bạn nào mà yêu văn hóa, yêu nghệ thuật thì chắc chắn là nên dành uh, cả ngày để mà ghé thăm cái bảo tàng này uh, ngoài ra thì Đài Bắc cũng rất là tiện lợi tại vì không chỉ là bên trong Đài Bắc mà mình có thể uh, ghé thăm những cái điểm khác bên ngoài thành phố nữa uh, và đi lại cũng khá là dễ dàng như là ở uh, phố cổ, củ phần này, hay là cái thác nước thập phần nè, rồi hẻm núi Taroko vân vân, thì không biết là em đã tới những cái điểm nào ở gần đó rồi ha.
1: À, dạ, à, em thì có đi ngang qua, à, đi khu của phần thập phần, à, nhưng mà em không quá ấn tượng với cái khu này, tại vì thứ nhất là cũng có đông khách du lịch quá rồi từ khi cái khu cái khu này nổi tiếng, à, thứ hai là à, về nét và những cái nét đặc trưng của phố cổ Thì em không thấy Có nhiều điểm đặc biệt Tức là chỉ có một cái một cái view Rất là viral trên mạng xã hội Rồi chỉ, à, chỉ có một chỗ vậy là thôi Chứ mình không tìm được thêm Những chỗ khác lại nữa Hoặc là những cái chỗ mà à, Đẹp hơn chỗ đó Thì em không 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 quá ấn tượng Và cũng chưa có nhu cầu quay trở lại lần thứ hai ừ. à, Nhưng mà nếu như mà Quay trở lại à, Đà Loan Thì em muốn là sẽ đi Alison uh, vào một mùa hoa anh đào tại vì uh, thấy mọi người review thì ở uh, nếu mà mình ở một đêm ở Alison xong sáng dậy sớm ngắm bình minh rồi đi cái chuyến tàu uh, chuyến tàu lửa màu đỏ đó uh, xuyên rừng để ngắm hoa anh đào thì uh, sẽ là một trải nghiệm uh, uh, cũng khá là đáng nhớ nên em nghĩ là em sẽ quay trở lại Alison
0: Ừ, đăng trình cũng đã từng ghé qua uh, alisơn hay là tiếng anh là alisan thì cái khu đó rất là đẹp uh, giống như là cái cảm giác mình thức dậy mình ngủ lại một đêm và sáng hôm sau thì thức dậy lúc 5 giờ sáng và bắt đầu để mà lên cái đài quan sát ngắm bình minh thì cái cảm giác uh, khi mình nhìn thấy những cái tia nắng đầu ngày mà ló dạng qua cái vách núi đó, cảm giác rất là rất là nhẹ nhàng rất là trong lành và sau đó thì uh, trong ngày thì mình cứ đi dạo uh, trong rừng vậy thôi. Mình uh, uh, ghé một số địa điểm ở đó, có một một số cây cổ thụ rất là lớn và bộ rễ của nó nhìn cũng rất là ấn tượng nữa. Rồi nếu mà mệt thì mình ghé một cái quán trà, uh, mình uh, ngồi ở, ở Alishan thì nổi tiếng với trà ô lông, rất là thơm. Và nhìn chung á, thì uh, có một cái trải nghiệm khá là vui ở Alishan là tại vì khi mà... Tới đó nó nó nằm khá xa với Đài Bắc cho nên phải bắt tàu cao tốc tới cái ga gọi là Chia rồi từ đó thì mình mới bắt xe buýt để mà lên Alishan nhưng mà vào cái mùa cao điểm khách du lịch thì đôi khi cái công ty xe buýt đó hình như họ không có tăng thêm chuyến hay sao đó cho nên khi mà tới nơi vừa bước xuống ga xe lửa là Trình đã thấy là mọi người xếp hàng dài ở cái chỗ cái trạm xe buýt đó rồi và xe buýt tới rồi người ta lên Hết chỗ. Hết chỗ rồi thì hình như đó là chuyến cuối trong ngày nữa. Mọi người nhìn nhau không biết làm cái gì. Rồi tự nhiên một cái ông tài xế ở gần đó chạy lại hỏi Ừ, có muốn đi không? Đi bao nhiêu người thì trả bao nhiêu tiền như thế này nè. Và lúc đó thì nó mắc hơn, chỉ nhiên là mắc hơn đi xe buýt. Nhưng mà bởi vì không còn lựa chọn nào khác cho nên phải đi theo kiểu đó thôi. Nhưng mà trong cái chuyến đó thì đang trình thấy là ở rất là nhiều nơi không chỉ là Alishan một số cái nơi khác nữa là có những cái tài xế địa phương mà rất là nhanh nhảy trong chuyện kinh doanh như vậy đó họ thấy là cái xe buýt công cộng cái công ty xe buýt công cộng họ không có đủ chuyến cho khách du lịch thế là họ đứng canh sẵn ở những cái chỗ đó, vào cái khung giờ đó và khi mà thấy là người nào mà chẳng hạn như ở Phật Quang Sơn cũng vậy hay là đi cụ phần thập phần, cũng, cũng là vậy luôn cảm thấy là À, có nhiều khách mà không bắt được phương tiện công cộng thì họ bắt đầu họ ra giá, nhưng mà thật ra thì giá họ cũng không chặt chém lắm đâu, nếu mà mình cả, mình so ra đó thì bởi vì đó là xe nhỏ mà cho nên nó chỉ mắc hơn đi xe buýt thôi, nhưng mà cũng không có phải là quá vô lý. Thì nãy giờ mình nói về những cái chuyện đi lại thì như hồi nãy đầu chương trình Đăng Trình có nói là chuyện đi lại bằng phương tiện công cộng ở Đài Bắc và một số nơi khác ở Đài Loan thì cũng khá là dễ, ở Đài Bắc thì có Uh, xe điện ngầm MRT thì uh, mình cứ coi bản đồ mình đi theo thôi. Nhưng mà cái mà đăng trình cảm thấy khá là ngạc nhiên là tại vì đăng trình đã đi uh, Nhật và một số nước khác trong khu vực thì cảm thấy là mặc dù họ có cái ngôn ngữ riêng của họ nhưng mà mình vẫn xài được tiếng Anh để mà giao tiếp trong uh, lúc đi. Nhưng mà đặc biệt khi mà tới Đài Loan thì rất là nhiều cái cửa hàng, nhà hàng rồi nơi ngay cả nơi du lịch nữa họ Một số nhân viên lại không có nói được tiếng Anh Và cái menu khi mở ra là toàn chữ (cười) Trung Quốc không Thì không biết là với em thì em có gặp khó khăn gì với cái chuyện đó không Và em có cái kinh nghiệm nào khi mà giao tiếp Khi mà đi du lịch ở Đài Loan hay không
1: Dạ, với em thì cũng may là em cũng biết tiếng Hoa Cho nên là cũng không có khó khăn khi mà giao tiếp Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mọi người... khi mà mình uh, vô quán ăn chẳng hạn Thấy một cái menu toàn là tiếng uh, Tiếng Hoa thì mình có thể Nhanh trí sử dụng uh, Google Dịch Bằng hình ảnh anh chịnh ha Thì sẽ uh, cho ra được cái uh, cái Tên món ăn nhanh Thứ hai là uh, Những người uh, ở Đài Loan Những cái khu du lịch á Thì em thấy họ sẽ biết được tiếng Anh uh, Cơ bản, rất cơ bản Thì mình có thể uh, nói chuyện với họ uh, Hoặc là nếu như mà không biết nữa thì em thấy là sử dụng Google Nhật cũng cũng nhanh nhất rồi. À, và nếu mà như vậy thì đặc biệt là mình phải có một cái sim à, khi đi du lịch à, để à, lên mạng hay là sử dụng Google Dịch cho nó dễ. À, thì đó là cách mà nếu mà không đi Đài Loan những nước như em không biết tiếng giống như là tiếng Nhật đi thì em cũng sử dụng cách đó.
0: Lên có một người bạn sống ở Đài Bắc nhưng mà khi mà mới qua thì tiếng hoa của chị đó cũng chưa được giỏi lắm. Thì khi mà ghé thăm những cái quán ăn như vậy chị đó sẽ lên Google Maps coi trước review, coi trước phần hình ảnh. Thấy món nào ngon thì lưu lại để đó đi vào, chỉ đưa cái hình đó cho nhân viên để gọi thôi, không có cần phải giao tiếp nhiều bằng, bằng tiếng hoa. Thì cũng là một cái kinh nghiệm khá là hay từ chị đó. À, cảm ơn em đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay và hy vọng là với những cái mạo vật du lịch trong chương trình bữa nay thì quý vị có thể tự lên kế hoạch để mà đi một lần ghé thăm Đài Loan để mà thấy cái nơi này nó nó dễ thương, nó thân thiện, nó gần gũi tới cỡ nào. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tuần sau.